0: Hey ho, hier ist Robert nochmal mit einem kleinen Informationsteil äh, vor der aktuellen Folge. Die aktuelle Folge ist Teil 1 unseres neuen Formats, Blick durch die Fanbrille. Wir laden Internetpersönlichkeiten ein und sprechen mit äh, dieser Person über ihr Lieblingsteam. Ähm, wer heute zu Gast ist, seht ihr schon im Titel oder erfahrt es gleich von Immo. Ähm, ihr könnt uns auch gerne noch äh, Feedback dalassen. At CFB ist unser Name auf Instagram. Das ist so die Hauptanlaufquelle für Neuigkeiten rund um den Talkcast. Aber ihr könnt es auch gerne eine E-Mail schreiben: web.de. Ja, und jetzt viel Spaß mit der aktuellen
1: Folge. Ja, hallo, herzlich willkommen zur 19. Folge des College Football Germany Podcast. Ich bin Imo und Mitarbeiter ist heute Silvio. Moin. Und einmal als Gast der James. Hi, hallo. Ja, James, ähm. <lacht> ähm. Stell dich doch mal kurz am besten einfach selber vor. Ich glaube, das ähm, würde den Zuhörern am besten helfen, dabei zu wissen, wer du eigentlich bist.
2: Ja, gerne. Äh, ich bin James Wiebe. Ich bin 22 und ich bin College-Football-Fan äh, seit gar nicht mal so langem. Äh, Werden wir, glaube ich, gleich noch drüber reden. Ich bin äh, Utah-Jutes-Fan. Ähm, in der NFL bin ich teilweise noch äh, 49ers-Fan, was auch damit zu tun hat, wie ich zu den Jutes gekommen bin. Ich habe... Äh, auch noch einen eigenen Podcast, der sich mit der NFL beschäftigt, ähm, Snap the Football Show. Und ähm, ja, ich bin froh, heute hier zu sein. Ich bin gespannt, worüber wir so reden.
1: Ja, wir sind froh, dich hier zu haben. Ähm, genau, fangen wir am besten einfach mal an damit. Wie kam es eigentlich dazu, dass du zum College Football so gekommen bist?
2: Ich war, ich war ursprünglich NFL-Fan. Ich bin auch seit gar nicht mal so langer Zeit NFL-Fan. Und ich habe dann irgendwann auf The Zone mal einfach so durchgeschaut, was so lief, und dann lief dann... Uh, irgendein Bowl-Game, wie ich auch im ersten Nachhinein erfahren habe, um, Temple Wake Forest. Ich hatte keine Ahnung über Polish voll, cool. Football, aber ich habe ja. das Spiel gesehen und das war richtig geil und ich dachte mir, ja gut, um, die Season ist jetzt vorbei, aber nächstes Woche soll es auf jeden Fall mal reinschalten und uh, ich habe es gemacht ja, und ich bin sehr überzeugt.
1: Ja, mehr Football kann einem ja nicht schaden, ne?
2: Nein, auch <lacht> Irgendwann
1: kriegt man nicht mehr genug. ja. Und ähm, um ja, Utah ist ja nicht so ein Team jetzt, wo du, wo man denken würde, so, okay, ich werde mal jetzt Fan von Utah, ich gucke mir mal ein Spiel von Utah an. Ähm, das ist ein Team, was vor allem auch in Deutschland ja gar nicht auf dem Radar ist. Also, wie kam es eigentlich zu den Utah Youths?
2: Das hat halt damit zu tun, dass ich äh, 49ers Fan bin und vor allem auch Fan von Alex Smith bin. Nicht unbedingt als Spielertyp, das ist ja ähm, eher, eher so die konservativere Quarterback-Art, aber ich fand ihn einfach als Person mega, mega interessant und habe mich ein bisschen so mit ihm beschäftigt, bin dann auch auch seine Zeit unter Urban Meyer gekommen bei den Dudes, habe ich ein bisschen erkundigt und habe dann nebenbei, als ich mich noch für den NFL-Draft beschäftigt habe, einige utah spieler gesehen und so kam das dann irgendwann, dass mein Interesse an dem Programm gewachsen ist und ja, irgendwann, irgendwann, als ich dann mal ein Spiel gesehen habe, mich furchtbar über die, über die Niederlage aufgeregt habe, habe ich so gemerkt, wahrscheinlich bist du Fan geworden.
1: Ja, das ist doch was. Auch ähm, hat Garrett Bowles damit zum Beispiel was zu tun gehabt, eher so, dass. Ähm Du jetzt mit ja. den mit Jutta den, mit so in Verbindung kamst?
2: Ja, in dem Jahr wurde ja auch, glaube ich, fast die komplett offensive Line gedraftet, ne? Ich meine, vier Starter wurden gedraftet.
1: Ja, da und haben wir echt Adalas gehabt.
2: Ja, da gab es viel, viel College Tape zu schauen.
1: Ja. Ja, cool. Ähm, ja. Ähm, und was hat so Jutta für dich letztes Jahr erfolgreich gemacht? Also wir wissen ja, Jutta ist sehr weit gekommen in der Saison. Eine ähm, sehr, sehr schöne Saison gespielt letztes Jahr. Ähm, was war so für dich, mal deiner Meinung nach, der Grund, warum Utah 2018 eigentlich es geschafft hat, South Division Champion zu werden und dann ein Championship Game einzuziehen?
2: Ja, das liegt halt hauptsächlich daran, dass die Defense unter Kyle Whittingham ist ja mittlerweile einer der, der erfahrensten Coaches im kompletten College Football. Das ist jetzt seit 15 Jahren bei den Youths. Und die Defense hat ist halt grundsätzlich eigentlich immer relativ gut. Haben stets starke Defensive Lines, eine gute Secondary. Und 2018 hat halt endlich mal auch die Offense einigermaßen mitgehalten. Ähm, war natürlich noch, noch lange nicht so stark wie, wie die Defense und die Special Teams, aber dann ist mal so ein bisschen alles zusammengekommen. Und ähm, ja, da hat man gesehen, wie weit es halt gehen kann, wenn du eine kompetente Offense hast, ähm, die, die mhm. dann halt unterstützt wird von, von, so einer starken, von so einer starken Defense.
1: Ja. Ähm, ja, Troy Taylor ist ja jetzt weg, ne? der Offense-Coordinator, der ja dafür gesorgt hat, dass es mal in der Offense auf jeden Fall besser läuft. Jetzt nach zwei Saisons ist er ja schon äh, direkt wieder gegangen für den erster Head-Coaching-Spot bei Sacramento State in der Big Sky FCS College. Ähm, meinst du, das wird dem Team Schmerzen oder glaubst du ja trotzdem, dass sie halt jetzt mit Andy Ludwig das ähm, wieder machen können?
2: Also ich denke schon, dass das ein, ein bisschen Schmerzen wird. Der war, ich glaube, zwei Jahre da, hat einen relativ guten Job gemacht. Bei den Dudes ist halt generell unter Kyle Whittingham die Offensive-Coordinator werden gewechselt wie Unterhosen. Ich meine, er hat in den letzten elf Jahren acht oder neun. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und ähm, ja, ich denke schon, dass das ein bisschen dass es ein bisschen Schmerzen wird, gerade in den ersten Spielen. Äh, aber Andy Ludwig war halt auch schon vor, ich glaube 2008 hat er hat er bei den Dudes gecoacht, war glaube ich Quarterbacks-Coach. Ja, oder der vielleicht? war in
1: war, äh, 2005, genau. 2005, 2005, genau.
0: Offensive-Coordinator sogar. Okay.
2: Ja. Ja. ja, ich denke, dass ich, ich weiß nicht, ob das nach der Zeit noch einen Unterschied macht, aber ich denke, mit Wittingham kann er und ähm, zumindest ist da so, so ein bisschen Eingewöhnung schon gegeben.
1: Mhm. Ähm, ja, und was meinst du sonst? Also, Offense-Coordinator ist weg, ähm, Spieler sind natürlich auch wieder einige gegangen, ähm, sei es in die NFL, sei es nach Kanada oder sei es einfach in die Arbeitswelt. Ähm, was meinst du so, wer sind da die schwerwiegendsten Abgänger?
2: Also, die, die Offensive ist, ist die Offensive ist grundsätzlich zusammengeblieben. Äh, die Offensive Line hat ein paar Abgänge äh, erlitten, aber ähm, da ist relativ äh, viel junges Talent in den Startlöchern. Aber gerade die Defense, äh, die Mitte der Defense, ist ein bisschen ausgedünnt, was das linebacker korps besonders angeht. Äh, Chase Hansen, der mhm. gefühlt sein, sein halbes Leben bei Utah verbracht hat, ich meine, er ist schon 26. Ähm, ja. Er also wurde nicht gedraftet, deshalb glaube ich, hat nach dem Draft bei, äh, bei den Saints gesigned. Cody Barton wurde gedraftet, auch Linebacker. Das heißt, das Starting-Linebacker-Duo fällt weg. Ähm, aus der O-Line halt Jordan, Jordan Agassiva, Low Falamarca und Jackson Barton. Das ist Left Tackle und ich glaube beide Guards. Äh, beide Safeties wurden gedraftet, Marquise Blair und Corian Ballard. Beziehungsweise ich glaube, Ballard wurde nur gesigned nach dem Draft. Und halt beide Special-Teamer äh, wurden gedraftet sogar relativ früh. Wo geht zu den 49ers, äh, der Panther. Ja, Matt der, der und, aus Australien. Ja, genau. Und Matt Gay, der, der Kicker, ich glaube, zu den Bugs in der fünften Runde. Ja. Ähm, ja. Übrigens, der Panther ja, wird ja auch klassischerweise wieder ersetzt durch einen australischen Panther. Freshman. <lacht> auch aus dieser, aus dieser Pipeline. Ist halt jedes Mal das Gleiche.
1: Ja. Glaubst du, es könnte Tradition werden bei Utah, so dass man sich jetzt immer wieder aus Australien da ein paar Jungs holt, so als Panther?
2: 100 pro, es klappt halt. ne. Das machen andere ja andere Panther mittlerweile auch. Diese Aussie-Style-Panther, äh, die schlagen sich echt gut. Vor allem auch, weil die halt alle relativ athletisch sind, weil die in dieser komischen Sportart, die die in Australien betreiben, halt nicht nur Panten, sondern auch Laufen und alles müssen. Äh, ist ganz interessant.
1: Ja. Ähm, du hattest ja schon erwähnt, dass einer der Linebacker 26 war. Das ist ja so ein typisches Juta-Ding, also ist da auch wieder das jetzt zum Beispiel von Spielern, dass nochmal welche da, äh, man muss dann nämlich erklären, Juta äh, ist ja im Mormonen-Staat ähm, und da ist es natürlich so üblich, dass bei den Mormonen die Spieler für zwei Jahre, also die Leute für zwei Jahre äh, erstmal auf Missionarsreise gehen und meinst du es auch wieder mit Spielern kommen könnten, dass die da irgendwie abgehen, weil sie erstmal jetzt zwei Jahre missionieren oder äh, wie sieht Gut. das da aus?
2: Also dieses Jahr habe ich davon kaum was gelesen, ich habe von ein paar Spielern gelesen, die zurückgekommen sind, die direkt nachdem die gesigned haben bei den Dudes äh, auf diese Mission gegangen sind für zwei Jahre, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich von keinen Abgängen gelesen. Äh, letztes Jahr ist ja auch der... Alles der Katholiken also?
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Letztes Jahr ist, ist ja auch der kleine Slot-Receiver zurückgekommen, dessen Namen ich peinlicherweise gerade vergessen habe. Äh, lass mich überlegen.
1: Ja, okay.
2: Ähm, relativ ah, das ist doch so schon gewesen.
1: mal was, wenn sie mal dieses Jahr nicht so viele haben, die jetzt irgendwie da auf Mission gehen. Da kann man dann schon schon Kapazitäten technisch ein bisschen besser dann damit vielleicht bauen. Das stimmt. Ja. Ja, ähm, wir haben ja schon von von Freshmen quasi mit jetzt quasi gesprochen, weil die Incoming Class wird natürlich dann ja auch ähm, einiges mitbringen, was halt diese Abgänge Abgänge wieder wettmachen soll. Was glaubst du, was da so ist? Ähm, welcher Freshman da den größten Impact machen könnte, welcher eher redshirtet? Wie sieht's da bei dir so aus? Was meinst du da bei Utah?
2: Ja, wie ich eben schon gesagt hatte, Ben Lenn, der Panther, ich gehe mal ja. davon aus, dass er starten wird, da ist jetzt nicht, nicht irgendwer groß anderes äh, eingeplant. Dann äh, Defensive Line mit Keaton Bills, der ist auch von einer Mission mitgekommen, äh, wiedergekommen, ist schon ein bisschen älter, hat also schon äh, vor zwei Jahren bei den Jutes gesagt. Ja. Da könnte ich mir könnt ich mir vorstellen, dass er redshirtet, weil die Defensive Line halt extrem tief ist. Die haben so um die 10, 11 Spieler, die du da guten Gewissens reinwerfen kannst. Ähm, also würde mich mhm. wundern, wenn der, wenn der noch ein bisschen äh, Zeit braucht, dann Offensive Tackle, wir hatten ja schon vor der Sendung drüber geredet, aber ja. uh, Bami Dele Seni, ja. ist Engländer, der Name ist äh, völlig genau. unersprechbar, aber der Junge ist echt gut, uh, würde mich What? nicht wundern, wenn, ja. er, wenn er einen Spot in der O-Line einnimmt.
1: Ja, auf jeden Fall Bami Dele Olaseni, genau so wird der Name ausgesprochen nochmal, ähm, extra nachgeschaut, <lacht> sehr, ja, sehr interessanter Spieler, das glaube ich auch. Ähm, vor allem, weil er halt weil er halt sehr talentiert ist, sehr groß und man muss dazu echt gerade 6'8 feet, äh, 330 pounds, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Kampfgewicht und das ist natürlich eine Masse, die du bewegen musst und wenn man dann halt nochmal 6'8 ist, also nochmal schon locker so 0,2 feet äh, über den anderen allen, das ist ähm, movable. Ja, 4-Star-Ranking, sehr hoch. Äh. Glaubst du, du so ist mit einer der besten Recruits, die Utah haben könnte, ähm, all time?
2: Ja, das ist keine, keine hohe Hürde, ne? Utah ist grundsätzlich <lacht> <lacht> nicht, nicht, so, nicht so die starken Recruiter. Wir haben ja vorher mal nachgeguckt, die haben keinen einzigen Five-Star-Recruit, ja. wenn man sich mal so anschaut, was Clemson allein dieses Jahr recruited hat. Ähm, mhm. das, das bekommt Utah vielleicht in den nächsten 50 Jahren. Ja, wenn sie Aber, die Sterne
1: zusammenlegen, ne? Dann <lacht> <lacht>
2: ja, gut, das kann sein. Es ist halt, Utah ist noch nicht lange in der, in der Pac-12 und es braucht halt eine, eine gewisse Weile, um sich da so ein bisschen hochzuarbeiten. Das Recruiting ist jetzt auch besser geworden in den letzten Jahren. Nicht viel, aber es geht zumindest etwas aufwärts. Und äh, da muss der Coaching-Staff halt einiges an der Entwicklung, sag ich mal, vornehmen. Ja. Ich hätte auch noch kurz was ziehen. Ja, Und na klar. Das war,
0: ähm, denkst Du dass das, du hast gerade gesagt, dass das Recruiting deiner Meinung nach immer besser wird, so ein bisschen. Denkst du, dass diese Konsistenz ähm, an der Head-Coaching-Position damit was zu tun hat? Mit Kai Whittingham, ja, okay. der jetzt mittlerweile seine 15. Saison geht
2: jeden Fall, gerade gerade was Defense, Defensive Recruits angeht. Ne? Bei der Offense ist das natürlich ein bisschen äh, ein bisschen anders, gerade weil die Offensive Coordinators so oft gewechselt werden und ähm, auch, auch Troy Taylor jetzt nach zwei Jahren schon, ich weiß nicht, ob der gegangen wurde oder ob der gegangen ist, da hört man so unterschiedliche Sachen, dass Kyle Whittingham halt nicht so besonders zufrieden mit ihm war. Äh, Whittingham ist halt so ein Coach, der, der viel auf Ball Control ja. setzt, das heißt, du kannst da nicht irgendwie eine Air Raid installieren in der Pac-12. Ja. Das, das passt nicht zu seiner, zu seiner Philosophie. Insofern, gerade in der Defense könnte ich mir schon vorstellen, dass das beim Recruiting hilft, bei der Offense eher nicht.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, Silvio, was meinst du denn? Ähm, wer glaubst du, so könnte bei Utah vielleicht den, den größten Impact haben, jetzt bei der Incoming Class?
0: Ja, es ist natürlich immer äh, so ein bisschen schwierig, wenn die Recruiting-Class allgemein eher schwächer sind, beziehungsweise nicht hoch gerankt sind, weil dann sind es halt häufig diese Undercover-Spieler, die einfach nicht viel, ja, wie soll ich sagen, Re Recruiting-Coverage bekommen haben, ähm, und, aber eigentlich relativ stark sind, von denen du jetzt noch nie was gehört hast und dann kann das zum Beispiel, wenn ich hier drauf schaue, sie haben einen designt, Jett McLeod, der Nummer 74 Cornerback, solche Spieler könnten meiner Meinung nach da gut direkt starten, weil es halt solche Spieler sind, die man dann mal in die Rotation reinwirft. Und man sieht es das häufig, dass Cornerbacks vor allem, meiner Meinung nach, ähm, häufig starten als Freshman. Und deshalb kann ich mir einen von diesen vielen, also ich, wie, was ich hier sehe, haben sie viele ähm, Defensive Backs recruited und ich glaube, da könnte einer, irgendeiner, also was genau ist, kann ich da jetzt nicht sagen, aber einer wird da glaube ich schon starten können.
1: Ja. Ja, ähm, um... Bei Utah wird es ja auch ein bisschen natürlich wieder ähm, auf der Quarter-Position, also auf der Quarterback-Position interessant, wie bei jedem College. Es ähm, geht ja immer so ein bisschen ins Rennen. Was meint ihr denn so, ähm, wer dort äh, der Starting-QB werden könnte jetzt bei Utah? Ähm, wie es da so aussieht? Ich denke. Allem, ja.
2: Ich de also ich denke ja, mach ich weiter, sorry. Sorry, ja. Wie, wie letztes Jahr denke ich mal, dass Tyler Huntley äh, zumindest als, als äh, Starter äh, ins Camp geht. Mal schauen, wie sich das dann so entwickelt. Ich würde aber erstmal damit rechnen, dass er, dass er den Job behält. weil Er ist Senior. Er hat letztes Jahr den, den Job nur abgegeben, abgeben müssen, weil er äh, sich das, ich meine, Schlüsselbein gebrochen hat. Ähm, das, deswegen würde ich schon davon ausgehen, dass er ins Senior hier geht. Ähm, aber Jason Shelley ist, ist jetzt, glaube ich, Redshirt Sophomore. Hat letztes Jahr halt, äh, ich glaube die letzten paar Saisonspiele wirklich gut gespielt. Überraschend gut. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn, wenn da. Handley, uh, ich sag mal, eine Schwächephase hat oder oder wenn wenn da irgendwas nicht nach Plan läuft, ähm, dann könnte der auf jeden Fall reinkommen und äh, einen guten Job machen. Und ich denke mal, der wird auch die die Zukunft auf der Quarterback-Position sein in Utah für die nächsten paar Jahre. Hat ja, glaube ich, jetzt noch drei Jahre Eligibility, mit also dieses Jahr eingerechnet. Ja. Deswegen ist die Hierarchie da, glaube ich, noch relativ klar, aber sobald Handley halt irgendeine Schwäche zeigt oder so, wird es nicht lange dauern, bis Shelley reinkommt.
1: Ja.
0: Glaube ich auch. Ähm, bei bei Shelly, warum denn nicht meiner Meinung nach direkt starten können, wäre halt diese, äh, die letzten beiden Spiele. Einmal gegen Washington, weil ich glaube, da hat er relativ viele Interceptions gehabt. Ich glaube, drei Stück waren es am Ende und kein Touchdown. Natürlich, Washington ist auch eine der Top-Defense in der ganzen Nation. Von daher ja, muss man das natürlich immer ein bisschen unter dem Aspekt auch betrachten. Dann auch gegen Northwestern ab und zu. Zwar zwei Interceptions gemacht, aber halt 300 Passing Yards gehabt. Ähm, aber ich glaube, dieses äh, Washington-Spiel, da hat man noch so ein bisschen diese, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, ist also halt so ein bisschen diese nicht, nicht vorhandene Erfahrung gesehen und deshalb glaube ich, dass man am Anfang eher halt mit Handley rein reingeht in die Saison. Vor allem, wenn man direkt halt so ein wichtiges Spiel hat wie gegen BYU.
2: Es ist halt Handley gibt dir halt auch als Läufer so ein bisschen mehr. Uh, Shelley ist auch ziemlich athletisch, aber Huntley kann halt mit Power laufen. Der kann durch die Mitte gehen und Huntley ist dann eher so der, der Typ, der zu Boden slidet oder auch zu, zu Boden sliden sollte. Ist ja nicht, ist ja relativ klein, relativ äh, dünn. Uh, deswegen würde ich sagen, dass der da Huntley auch im Laufspiel äh, etwas mehr bringt.
0: Also am, am Ende von, der, von letzten Jahr hätte ich noch gesagt, dass äh, Jack Tuddles äh, starten wird, aber der hat jetzt ja getransfert von Utah. Das war dieser Top Recruit von 2008. Er ist von 2017, glaube ich. Der war damals Elite 11, glaube ich, unter den Top 5. Und auf den haben so viele was gesetzt, aber der hat sich jetzt dann irgendwie dazu entschieden, zu, äh, wie heißt es, Indiana zu transfern. Ja, das, das war, war ich ein bisschen komisch. Gerade, weil den hätte ich gern gesehen, mal bei Utah.
2: Ja, der ist halt nach dem Camp, hat der, ich glaube, er war nur Nummer 3 Quarterback, hinter halt Huntley und Shelley. und dann ist er schon während der Saison, ich glaube, nach fünf Spielen oder so hat er gesagt, dass er dass er das Team verlässt und dass er sich dann nach der Saison ins Transferportal äh, anmeldet. Fand ja auch schade. Ich weiß nicht, will ich, mir, ich will mir da jetzt kein Urteil erlauben oder so. Es ist halt <lacht> ähm, ja, fürs Programm sicher schade. Für ihn wahrscheinlich das Beste.
0: Das gute ja. alte Transferportal.
1: Ja, ähm <lacht> das Transferportal. Ich habe jetzt letztens übrigens gelesen, ähm, es sind mehr Spieler drin, als quasi Stipendien vorhanden sind. Äh, also. Das Transferportal das ist so ein bisschen so eine komische Sache jetzt geworden inzwischen, weil du halt inzwischen mehr Spieler hast, die quasi denken, dass sie jetzt mal ähm, woanders ein Stipendium bekommen, als dass sie überhaupt Teams Plätze haben, weil ja viele Teams auch natürlich voll sind mit ihren Recruiting-Classes. Wofür brauchen sie Transfers? Ähm, ja, Utah hat da ja ein bisschen Glück, ne? Sechs Transfers dieses Jahr äh, reinbekommen, unter anderem auch halt auf der Quarterback-Position. Cameron Rising, aber der muss ja aussetzen diese Saison. Ähm... Ja, James, was meinst du da? Ähm, hast du da mal ein bisschen was angeguckt oder meinst du, der hat, hat vielleicht das Potenzial, dann auf einmal zur Saison 2020 da ganz streitig die Quarterback-Position zu machen, der wird dann ja auch Spieler spielen dürfen?
2: Äh, ich, ich, ich könnte sagen, ich hätte mir angeschaut, das wäre aber eine Lüge. Äh, ich habe keinen Snap von ihm gesehen, aber was ist das? Der weiß, hat ja
1: auch nicht viel gespielt, ne? Ja. <lacht> das kommt dazu.
2: Was ich, was ich weiß von den Transfers generell, dass die zwei. Senior Transf Transfers jetzt in den letzten beiden Jahren ähm, für die Linebacker-Position bekommen haben. Die haben Manny Bowen von Penn State. Äh, den habe ich nicht wirklich gesehen, aber ein Freund von mir, der Penn State-Fan, meinte, er ist zumindest solide. Das wird jetzt sicher ähm, äh, sofort helfen, auch wenn ich nicht genau weiß, auf was für einem Level er spielen wird. Und dann noch ähm, letztes Jahr haben die äh, einen ehemaligen BYU-Linebacker, glaube ich, bekommen. Das ist auch so ein grundsätzliches Thema. Sobald von BYU irgendwer vom Campus gekickt wird, wegen irgendeiner Verfehlung oder so, setzt er einen ja aus, geht aufs Juco und kommt dann zu Utah zurück. <lacht> ähm, die haben es da jetzt so ein bisschen lockerer. BYU ist ja doch dann noch die etwas strengere, religiösere Schule. Und ähm, ja, da hat ja. Utah einen Nutznießer.
1: Ja, ja, BYU, das Mormon College. Besteht auch so eine Rivalität zwischen, zwischen Utah und BYU? Da ist das eher ganz locker gesehen. Man will eher auf Utah State so draufhauen.
2: Nee, also BYU ist absolut die, die größte Rivalität. Das ist jedes Jahr, äh, das, das Spiel zwischen den beiden wird Holy War genannt. Und das oh. geht auch, ungefähr so, das geht auch <lacht> ungefähr so zur Sache. Letztes Jahr ähm, habe ich mir das Spiel auch angeschaut. Das ist äh, Pack-12-Spiele sind ja immer relativ spät, leider. Das heißt, äh, gerade als deutscher Fan musst du da echt lange aufbleiben. Habe ich mir das Spiel angeschaut und Utah hat irgendwie, ich glaube, drei oder vier sogar Touchdowns kassiert. Es stand, ähm, ich meine, 21,7 oder so zur Pause. Ich dachte mir jetzt, komm, den einen Drive schaust du dir noch an. Wenn da wieder nichts bei rauskommt, dann, dann, dann gehst du wirklich schlafen. Ne? Ich schaue mir den Drive an, nichts kommt bei raus und ich sage mir das gleiche nochmal, komm, einmal noch. Mhm. Und dann, dann fing es langsam an zu rollen und dann, dann kam da so ein fantastisches äh, Fourth Quarter Comeback bei Rum. Ähm, das. Ja, das siehst du auch nicht alle Jahre. Das, war, das, das Spiel hat schon was. Auch wenn das nicht die höchste Konkurrenz ist. BYU ist ja auch Independent Program. Ähm, ich weiß nicht, ob die irgendwann noch mal vorhaben, irgendeine Conference zu join Ich, ich mhm. würde sagen, sie sind gut genug dafür. Aber das ist halt das ist irgendwie Politik. Damit kenne ich mich auch nicht so gut, so gut aus. Aber das ist sicher schon immer eines der Highlights äh, auf dem Spielplan.
0: Ich kann mich noch daran erinnern. 2016 war es, glaube mal. Da hat BYU ganz groß angekündigt, dass sie Power 5 spielen wollen, aber auf keinen Fall Sonntagsspiele haben wollen. Wenn das wegen, halt wegen Religion und so.
1: Ja, Sonntags ist halt Kirche, ne? Ja,
0: ja. Und das ziehen die halt auch richtig durch. Also falls wenn man dann mal so, ein man kennt es ja vor allem dann in Woche 1, wo dann die Spiele äh, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag sind, äh, da ziehen die halt ihre Linien halt mit ihrer Religion.
1: Ja, da können sie ganz, ganz froh sein, dass sie nicht gegen das College der Sieben-Tags-Adventisten spielen müssen, dann wüssten sie gar nicht, wann sie spielen sollen. <lacht> <lacht> ja, ach. Das ist ja was. Ich sehe auch, ähm, übrigens apropos ganz angefangen, am Anfang hatten wir es ja angesprochen, einmal Australien. Äh, einer der weiteren incoming Freshmans, Luke Felix äh, Fualalo, äh, stammt auch ursprünglich aus Australien und hat ein Jahr noch an der Marta Day gespielt. Ganz reingeworfen, also.
2: Ja, habe ich auch nicht gesehen, oder beziehungsweise ich habe mich nicht wirklich mit dem beschäftigt. Aber allein vom Namen klingt das, als ob das wieder einer dieser Spieler mit samoanischer Abstammung ist. Die Utah Utes haben da ja einen relativ guten Recruiting Trail. Siehst du auch, wenn du dir so die Spiele anschaust, die in der NFL spielen oder gespielt haben, die beiden Lotuleli-Brookreader, Star Lotuleli. Ich weiß nicht, hat Lowell eigentlich irgendwas in der Liga gemacht? Ich glaube nicht. Lowell äh, nicht Thiniel wirklich, ist sonst, oder Bruder, ne?
1: sonst würde man es wissen. So. Ja.
2: Dann Matt Asiada, ja. der Running Back, der lange bei den Vikings gespielt hat und in der AAF glaube ich auch noch. Oder Isaac Asiada, der auch 2017, glaube ich, gedraftet wurde. Die haben die haben halt echt äh, viel, sind die am, am Rekruten aus, aus Hawaii und aus den ganzen samoanischen Gebieten. Ja. Und,
1: ähm, ja, wenn du einmal dann Flow hast, dann bist du drin. Und ähm, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass viele von denen auch zum Beispiel eher so in den freikirchlichen Bewegungen sind oder bei Mormonen sowas, ja.
2: ja. Du siehst auch bei Utah ganz, äh, bei, bei BYU ja. ganz viel.
1: Meinst du, es ist auch ein Recruiting-Vorteil, so für Utah jetzt, dass es quasi so der, der Mormonen-Staat das ist, dass sie dann Mormon, also Spieler mit dem Hintergrund äh, Recruiten können?
2: Ja, klar. Gerade auch, weil ja. die halt dann auch die Freiheit bekommen, auf Missionen zu gehen. Ich weiß nicht, wie andere Programme das handhaben. Das ist dann, ähm, aber bei, bei Utah hast du dann halt wirklich so deine Einrichtung, du wirst da unterstützt und alles und ich kann mir schon ja. vorstellen, dass da auch die, die Gemeinde einen großen Einfluss drauf hat.
1: Mhm. Ja, ähm, da machen wir mal am besten wieder beim Recruiting-Radikalen-Cut äh, und kommen zurück zum Thema der Offense. Ähm, ja, was meinst du, wer, wer wird so, so der, der Spieler sein jetzt neben den Quarterbacks, wo man ein Auge drauf haben muss?
2: Ganz klar, auf jeden Fall Running Back Zach Moss. Okay. Der hat sich letztes Jahr ähm, Mitte des Jahres, ich glaube relativ zeitgleich sogar zu handlich verletzt und alle dachten, die Saison ist vorbei. Dann ähm, ja, ging es dann doch noch relativ gut weiter. Das ist ein wirklich sehr guter Running Back. Ist jetzt auch Senior, geht in sein letztes Jahr. Ähm, also würde mich wirklich nicht wundern, wenn der, wenn der relativ früh gedraftet wird nächstes Jahr. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie so die Running Back-Klasse insgesamt äh, aussieht. Aber der ist ein wirklich exzellenter Spieler. Er ist wirklich schnell, äh, kraftvoll, gute Vision. Ähm, ja. Also echt, echt starker Spieler. Ja. Wer mir dann sonst noch auffällt, ist äh, Wide Receiver Solomon Ines. Äh, relativ großer physischer Spieler, ähm, 6'3 meine ich, 210, war letztes Jahr Freshman und hat da schon ein paar Snaps gesehen, nicht so viele, aber ähm, das, das Utah Receiving Core ist halt grundsätzlich nicht so das Geiste seit einigen Jahren, die hatten da glaube ich mal Darren Carrington 2017, der von Oregon getransfert war, das war dann mal so eine Ausnahme, aber ich glaube schon, dass er da relativ viele Snaps sehen kann und dass er dann auch äh, Leading Receiver der Youth sein könnte und dann vielleicht noch ähm, Sophomore, äh, Tide and Kyle, ähm, Cole Fortheringham, for schwieriger Name, aber auch relativ guter Spieler, ähm, gerade was das, was das Passspiel angeht.
1: Da werden sie auf jeden Fall ein paar, paar Weapons haben. Ne? Ähm, ja, Silvio, meinst du, hast du noch ein paar Spieler, so, die du nee, bei den, also bei den Youths auf dem Radar hast?
0: Nee, Zach Moss muss man auf jeden Fall haben. Also, der meiner Meinung nach auf jeden Fall in den Top 10 aller Running Backs, wenn ich so, College Football aktuell. Ich meine, der hat ja letztes Jahr elf Touchdowns und wenn der, wenn der Quarterback halt dieses Jahr, wenn Tyler Huntley ein bisschen schwächeln wird oder Shelley auch, dann wird er noch mehr auf den setzen und dann wird es krass. Meiner Meinung nach noch Tackle glaube ich, Darian äh, Paolo heißt er, glaube ich. Ähm, Senior Offensive Tackle. Ich glaube, ähm, er könnte auf jeden Fall noch ein großer Teil dieses Jahr von der Offensive Line werden, weil sie verlieren ja ähm, zwei, zwei wichtige Offensive-Liner, zwei Seniors, glaube ich, wie Jordan Agassiva und Jackson Barton. Und ich ja. glaube, glaub, da könnte er ja, so in die Fußstapfen treten. Wer, wer O-Lines mag, also es gibt ja die eine, den einen oder anderen, der sagt, o ist das Langweiligste, was es gibt. Das schaut er sich nicht an, aber wer es mag, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, o ist das einzig Wahre. <lacht> das gibt es ja an der anderen Stelle äh, an dieser Stelle Grüße an alle o ne ähm, als Spieler sage ich immer die wahren Helden ähm, ja äh, kommen wir mal so zu der Erwartung so ähm, wir haben ja ein bisschen schon geschaut so von wie man viel erwartet ähm, generell so was meinst du James ähm, ist da so deine deine Grunderwartung von der in 2019 ja, ich,
2: ich ich sage mal so, ich würde hoffen, dass die, dass sie sich verbessert. Ich, ich glaube nicht daran, dass die irgendwie ein Juggernaut wird oder so offensiv. Ähm, das ist halt, kannst du von Utah nicht erwarten. Aber ich hoffe halt, dass wenn wenn, wenn Huntley startet, wenn Huntley sich weiterentwickelt und dann auch Zack Moss äh, zurückbekommt, ähm, dann wird es halt so ein bisschen auf die auf die Offensive Line ankommen. Wenn die Offensive Line hält ähm, und wenn sie, wenn sie im Runblock Run und auch im Passblocking vernünftig agieren können und die Lücken stopfen können, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was nach oben geht. Die Offense war ja auch letztes Jahr schon äh, nicht so schlecht, würde ich sagen. Um, und da müssen wir halt sehen, wie, wie weit Andy Ludwig, halt der neue Offensive Coordinator, ähm, wie lange das dauert, bis der, bis der das sein System etabliert hat und inwiefern auch er auch abweichen wird von dem, was Troy Taylor so in den letzten beiden Jahren gemacht hat.
1: Also sagst du eher so, man kann sich auf die Defense stützen? also Oder muss sich eher auf die Defense stützen in dem Jahr?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, was meinst du so, ähm, wen kann man da so sich anschauen, wer wird da so ein bisschen für Aufsehen sorgen?
2: Ja. Also in der Defense meinst du?
1: Ja, jetzt in der Defense, genau. Ah,
2: okay, ja. Also auf jeden Fall, äh, Defensive-Fan Bradley Enal Bradley ist jetzt auch Senior. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass er nicht geklärt hat zum Draft. Hat mich natürlich auch gefreut, ist ein wirklich guter Spieler. <lacht> Dann ähm, Safety Julian Blackman ähm, hat jetzt ich glaube, drei Jahre lang Cornerback gespielt, wechselt jetzt auf Free Safety halt, weil da, weil da Corey and Ballard äh, in den Draft gegangen ist und seine Eligibility okay. halt ausgelaufen ist. Dann ähm, Javelin Gidry in Nickelback, ähm, ein Spieler, sehr sehr relativ kleiner Spieler, aber halt mit, mit erstaunlich viel Quickness Ist auch spielt teils auch Safety und Nickelback rotiert da so ein bisschen. Und dann mein absoluter Lieblingsspieler, äh, Cornerback Jalen Johnson, äh, ist jetzt Junior, mich würde es aber wirklich nicht also, wundern, wenn der nach dieser Saison schon in den Draft geht, weil er ist echt wirklich gut. Großer physischer Press Corner. Ähm, ich bin echt gespannt, wo das mh. da noch, wo seine Entwicklung noch hingehen kann.
1: Also Jalen Johnson sagt du es auch für alle, alle draft begeisterten Menschen, so die Person jetzt, die wir uns auf jeden Fall merken müssen. Absolut, äh, Jalen ja. Jalen Johnson. Ja, okay. Also Jalen Johnson. Ja, ähm, Silvio, was meinst du so zur Defense 2019? Ähm,
0: ja, für James und wir sagen es ja schon die ganze Zeit, dass das ist was Jutta auszeichnet und äh, die D-Line, natürlich da besonders stark, ähm, ja, Bradley an ähm, Anahe. Wie, oder wie spricht man es aus?
2: Ich meine, ich glaube so, Anahe. ja.
0: Ja, der ist auf jeden Fall ein Top-Mann. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, habe auch gehört, dass er viel Hype eigentlich um Draft bekommen hat und viele dachten, dass er gepickt wird, auf jeden Fall. Das hat sich dann jedoch dagegen entschieden. Ja, also ich finde die Spiele alle gut. Licky Foto vielleicht noch als Defensive Tackle. Ähm, aber sonst wurden eigentlich alle genannt, meiner Meinung nach.
2: Die Defensive Line hat halt wirklich viele gute Spieler. Und da muss man so ein bisschen schauen, wie sich so die Stats verteilen, weil da wird viel rotiert. John das ist ja auch, auch ein guter Spieler. Da grundsätzlich einfach so die Defensive Line, die lebt so ein bisschen im Backfield der Gegner. Und äh, muss man ein bisschen so schauen, wie das wie das Linebacking-Core dahinter halt agiert und wie, wie die wie die Ausfälle der Safeties dann hingenommen werden, aber an der Defensive Line wird es in Utah niemals mangeln oder, oder äh, wackeln.
1: Okay. Ja, ähm, ja, also wir haben ja jetzt schon ein bisschen geschaut, so die Defense, wie es denn so aussehen wird. Ähm, ja, was meinst du, wie es so aussehen wird in der Pack 12 Oder also, also generell im ganzen nationalen Vergleich, ja? Bist du da auch ähm. sehr zuversichtlich, ähm, wie, wie du schon in die Spieler zuversichtlich warst?
2: Ja, also letztes Jahr war die ja, glaube ich, äh, wenn ich das richtig auf dem Stier, mal in, in Punkten erlaubt, in Rushing Yards erlaubt, in Third Down Conversion erlaubt, ähm, in der Pac-12 überall Erster, ähm, insgesamt eine Top-20-Defense äh, national gesehen. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, mhm. so, so eine Defensive Performance beizubehalten, aber ich glaube halt schon, dass, ähm, dass die Defense grundsätzlich wieder äh, auf nationaler Ebene mitspielen kann und dann auch viel Recognition bekommt, weil ähm, so viele Spieler sind jetzt nicht verloren gegangen, gerade was so die Front 7 angeht, beziehungsweise eher die Front 4. Und ähm, ich, ich bin da schon relativ guter Dinge, dass, dass äh, der Erfolg von letztem Jahr einigermaßen wiederholt werden kann. Wahrscheinlich nicht komplett, weil das ist einfach auch so ein bisschen ein Ausreißer gewesen. Du kannst dich immer drauf verlassen, dass alle Turnover in deine Richtung kommen und dass dann jeder Sack auch ein Strip-Sack ist, so wie das letztes Jahr gelaufen ist. Aber ich glaube schon, dass... Ähm, dass, dass, ähm, dass die Defense wieder wieder verdammt gut dabei sein wird.
1: Ja, ja Silvio, wie siehst du das? Ähm, bist du auch der Meinung oder sprichst du eher so ein bisschen dagegen? Nee, also
0: wir haben es über die ganzen Jahre hinter eine Top-Defense hatte ich auch gerade nochmal Top-Defense noch Nummer 14 insgesamt. Ähm, also, es ist einfach jedes Jahr eine Top-Defense und ich sehe keinen Grund dafür, dass das jetzt nächstes Jahr schlechter werden wird. Diese zwei Linebacker, die weg sind, äh, sind zwar wahrscheinlich ziemlich schmerzhaft, aber Utah ist so deep in der in der Defense. Ähm, ich glaube, da ist einfach dieses Next-Man-Up wahrscheinlich und ich glaube, die werden auf jeden Fall adäquat ersetzt werden. Von daher sehe ich da kein ja nichts, was für eine schlechtere Defense als letztes Jahr spricht.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm... Ja, wir, was, wo man sich noch dran anschließen muss, ist natürlich die Frage, wie sich das Ganze jetzt in der Pack 12 auch dann wirklich abliefern wird, ähm, wie das mit der Defense dort aussieht. Also, ähm, <lacht> ich habe es ja vielleicht schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich weiß nicht, ob das, ähm, also, ob James jetzt auch schon das mitbekommen hat. Für mich zum Beispiel ist Jutta ähm, jetzt nicht mein, mein absoluter overall favorite ähm, für die Saison 2019. Ähm, Vielleicht siehst du das aber ja anders. Ähm, was meinst du? Was ist so in der Pack 12 dieses Jahr möglich? Ähm, wie wird das aussehen? Wird es wieder ja. so eine starke Saison oder glaubst du ja so? Okay. <lacht> ja, ja nicht.
2: Der, der Vorteil Utahs ist halt, dass sie in der South spielen, nicht in der North. Denn in der South, ja. ich sag mal, der stärkste Konkurrent ist da USC, die auch schon seit einigen Jahren sich, also ich sag mal, auf dem Abwärtstrend so ein bisschen befinden. Muss man ein bisschen schauen, wie JT Daniel jetzt sich in seinem zweiten Jahr so entwickelt, ne? Ob der, äh, ja. ob der ob, wenn der großen Schritt nach vorne macht, dann sehe ich das grundsätzlich relativ gut für die. Dann könnte es schwer werden für Utah. Aber halt in der schwachen South kann man kann man ins Championship-Game schon wieder kommen, würde ich sagen. Und dann muss man mal schauen, so wer, wie sich die North entwickelt mit Washington, mit Oregon. Washington State meine ich auch. Und ähm, das ist halt dann so, in einem Spiel kann halt alles passieren. Letztes Jahr, ist oder beziehungsweise dieses Jahr ist halt das Spiel leider verloren ging gegen, gegen Washington. Da hat man halt auch schon so ein bisschen die Limitation von Utah gesehen, da waren die halt deutlich overmatched, auch wenn das Endergebnis am Ende dann noch relativ in Ordnung, sag ich mal, aussah. Aber das ist halt so ein bisschen so das Limit, wo, wo, wo Utah spielen kann, ne?
1: ja. also ich du schon das Limit, so South ist, ist das, das Maß der Dinge und alles danach ist so schon äh, ziemlich kritisch.
2: Ich würde nicht sagen kritisch, aber alles danach ist halt so ein Bonus. Ich kann nicht erwarten, dass, dass das Team, das Championship-Game gegen, gegen das beste Team der North gewinnt, aber in einem Spiel kann halt alles passieren. Insofern, es würde mich freuen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen.
1: Ja. Aber das ist schon, schon interessant, ja. <lacht> ähm, ja, Silvio, was meinst du? Ähm, ist, da was, ist da wieder was drin für Utah? Ist da in der South Division ordentlich Spaß dabei <lacht> oder in der Starken der anderen Teams.
0: Ja, also ich habe es ja schon in unserem so, so Pack 12 ähm, review gesagt, als wir Vorschau nach der Rückschau ähm, gewagt haben, habe ich schon gesagt, dass Jutta Club wieder die South gewinnt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich nicht glaube, dass USC trotz neuem Offensive Coordinator auf ein altes Niveau wieder zurückkommt. Und ich glaube, dass ähm, sie ihren Head Coach relativ früh auch rauswerfen wird, werden. Äh, und wenn äh, Utah das Spiel gegen USC in Woche 4 äh, bei USC gewinnt, dann sehe ich keinen Grund, zu bef den Sieg in der South zu befürchten, dass das auf jeden Fall nicht passieren wird, also ich glaube, Utah wird nächstes Jahr wieder die South gewinnen, und dann ist es natürlich das Championship-Game, wenn es gegen Oregon ist oder gegen Washington, das sind halt beide schwierige Spiele, und ähm, ich glaube, das ist dann so das Maximum. Also, South gewinnen und dann alles, alles da drüber, dass die, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ist ja. einfach ja. top.
1: Also, also, ist dabei geblieben, dass entweder Washington oder Oregon ins Finale einzieht und dann gegen Utah spielen wird? Ja. <lacht> ja. Also. James, wie siehst du das? Meinst du auch so uh, Oregon oder Washington?
2: Ich oder doch nicht. vielleicht
1: Stanford? <lacht>
2: Ja, weiß nicht, Stanford ist möglich, ne? aber ich würde niemals gegen Mike Leach setzen, also Washington ja. State, ähm, wobei ich, ich weiß halt nicht so, die sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden, haben auch gerade letztes Jahr ähm, einen Aufwärtstrend gehabt und auch gegen die Jutes, glaube ich, relativ souverän gewonnen. Ähm, mhm. Ich bin persönlich so ein bisschen Fan von ihm einfach als Person. Ähm, hat, hat einer von euch das Buch The Perfect Pass gelesen zufällig?
1: Um, leider nicht, aber ich gucke mir gerne mal seine Interviews an.
2: Ah, okay. Ja, das sowieso. Es ist halt so ein bisschen so ein Buch über die Entwicklung der Air Raid Offense äh, von, von Helen Marm und ihm. Und das hat mich so ein bisschen mhm. ihn als Person wertschätzen lassen. Äh, auf jeden Fall Leseempfehlung, gutes Buch.
1: Wer wäre dein Traumcoach? Ähm, irgendwann, wenn mal bei, bei Jutta ein Coaching-Spot frei wäre, würdest du dann sagen, den möchte ich gerne haben?
2: Absolut. Einfach äh, aufgrund äh, seiner Person also, an, an sich schon. Ja. Ich glaube halt nicht, dass er kommen würde. Das ist einfach kein großer Markt. Utah ist halt nicht, ich sag mal, kein, kein besonders spannendes Team. So, da gibt es deutlich ja. größere Probleme, die, die da Schlange stehen werden.
1: Er wäre nicht so ein Mann für die Wüste, sagst du?
2: <lacht> ja, nee, glaube ich nicht.
1: <lacht> für den Salzsee. <lacht> Obwohl, ist ja gar nicht. Ähm, wo ist in Utah eigentlich gelegen? Kannst du uns das noch kurz sagen oder ist in Salt Lake City schon das Ganze angesiedelt?
2: Ich, ich, ich glaube schon, aber ich bin kein Ge geografie -Manager. also... Da, da bin ich relativ über, überfragt. Ich weiß, es ist irgendwo in der Richtung ja. da. Lake ne? City. Ich könnte da ungefähr auf der Landkarte hinzeigen, aber wie genau der Staat heißt, weiß ich nicht. Mm. Wobei, der Staat heißt Utah, oder?
1: Ja, der Staat heißt Utah. Ah, gut, okay.
2: <lacht> Wir spielen, Die Jungs spielen in Utah.
1: Wer hätte das gedacht? Es könnte ja auch Nevada sein.
2: Hochgradige ja. hier.
1: Ja, das ist der äh, College Football Geography Podcast Deutschland. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber sonst hast du für die für die South Division auch so, also für die Nord Division eine Prognose oder ähm, glaubst du ja, da das interessiert dich zu wenig, da sind die Youths einfach im Fokus.
2: Nee, interessiert mich schon. Ich würde, ich würde ja. grundsätzlich auf Oregon tippen, weil ich halt auch großer Fan von Justin Herbert bin. Ich glaube, wäre der in den Draft gegangen, dann hätte das noch ein bisschen anders ausgesehen, den Top Ten, da hätte es mich nicht gewundert, wenn er der zweite Spieler also der zweite Quarterback von Bord gewesen wäre, vielleicht sogar der erste. Ähm, kommt halt so, hätte so ein bisschen auf die Karten das drauf angekommen, was für ein Spielertyp die bevorzugen, ob die dann ähm, Kyle Murray gezogen hätten oder ihn, aber ich halte ihn für einen relativ, nee, ich halte ihn für einen, für einen sehr guten Quarterback und ähm, das Programm war ja auch letztlich ja schon relativ stark und ähm, es wird mich halt, es wird mich nicht wundern, wenn die wenn die dann die North gewinnen, gerade weil auch äh, Washington jetzt ähm, Jake Browning verloren hat, der ja. Ich sag mal, ein guter College-Quarterback ist. Äh, wenn du dir das so im Draft anguckst, so auf, aus, aus der Perspektive, dann sieht er sicher anders aus. Aber ähm, im College-Football im College kannst du halt nicht, dich nicht beschweren, wenn der Quarterback Jake Browning heißt. Und ich ähm, ja. würde mich halt nicht wundern, wenn es da ein bisschen braucht, bis sich dann Nachfolger gefunden und eingearbeitet hat.
1: Ja, es geht ja im College eher ums System als in der NFL, wo du dann tausend Systeme auf einmal spielen kannst. Ja. Das stimmt. Ja, ansonsten, ähm, ähm, vielleicht noch eine letzte Frage für dich, ähm, jetzt nicht, also man sagt ja natürlich immer, sein Lieblingsteam äh, soll auch die Championship gewinnen, ähm, was glaubst du, der 2019, äh, beziehungsweise dann ja schon 2020, äh, sich die Championship holen wird? Hast du da ähm, vielleicht schon, Clemson, Ja, sagst du direkt, zack, aus der Pistole raus, Clemson 100 Prozent.
2: Ja. es ist ähm, halt... Allein, Warum? allein, weil ich Trevor Lawrence so gern schaue. Der Typ Trevor ist Lawrence, Wahnsinn. Ja. Absoluter Wahnsinn. Das
1: ist krass, ja.
2: Es wird Ja, lange so Haare. Äh... Alabama,
1: ne? Ja, also gegen Alabama, sagst du schon, wird schon so ein Ding.
2: Ja, also das ist halt so äh, die Standardantwort, ne. Kann ich jetzt nichts ja, Interessantes ja. sagen, aber das ist halt so das, was ich erwarte. Ich weiß nicht, ob ich es mir erhoffe, aber... Ich schaue auch äh, Tua Tagwailoa sehr gerne beim Fußballspielen zu, allein weil er Linkshänder ist und man das nicht so oft sieht und sein Spielstil relativ elegant ist. und ähm, Würde mich nicht wundern, wenn so das dann das Championship-Game aussieht und wenn Lawrence dann wieder gewinnt. Aber das ist halt so, keine Ahnung, sehr, sehr frühe Prognose. Ja,
1: ja Silvio, hast du noch eine Frage ähm, an James? Jetzt noch.
0: Äh, ja, und zwar, ich weiß, dass James ziemlich in der, in der Draft-Community so drin ist. Ähm. Und zwar ist jetzt nichts mit Utah, äh, und zwar Giants Quarterback ähm, Daniel Jones. Glaubst du, <lacht> glaubst du dass äh, Justin Herbert nicht in den Draft gegangen ist, um nicht von Giants getraftet zu werden?
2: So, ich kann auf die Frage leider nicht antworten, weil seitdem ich einmal in meinem Podcast ähm, relativ schlecht über Dave Gettleman geredet habe, werde ich von Giants-Fans manchmal angefeindet. Äh, nein, kleiner Scherz. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin halt Schon lange vor dem Draft kein Fan von, von Daniel Jones gewesen. Ich halte ihn halt für so einen, ich sag mal, soliden Quarterback, aber ich weiß nicht, wo das Ceiling bei ihm ist. Ich weiß nicht, äh, wie, wie seine Top-End-Production Top aussehen könnte. Ich sehe halt so, wenn der best wenn das Best-Case-Szenario eintritt, ist er halt so ein, äh, sag mal, Top-15 bis Top-10-Quarterback, so in der Range, ne? Das ist so das Maximum für ihn. Und ich weiß nicht, ob du so einen Spieler wirklich an, an Nummer 6 Overall ziehen kannst. Gerade wenn so die Hauptdinge, die bei ihm immer genannt werden, ja, hat in einem Pro-Style-System gespielt, ähm, ist sehr bekannt mit den Manning-Brüdern und ist ein geiler Leader im Locker-Room. Wenn, ne, wenn das erst ist, was du über einen Quarterback sagst, dann ist das normalerweise die, das erste Indiz dafür, dass der Junge nicht gut ist. Äh, ich wünsche ihm das Beste, aber ich sehe, halt, ich, ich sehe den Pick halt relativ kritisch. Hätten sie, hätte Herbert geklärt und hätten sie ihn gezogen, hätte ihn nichts gesagt. Das hätte ich sehr gut gefunden.
0: Perfekt.
1: Apropos Mannings übrigens. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, der Name, ich glaube, es war Archie Manning. Ähm, Arch, oder Arch Manning. Äh, der Neffe der beiden Manning-Brüder, beziehungsweise der Sohnemann von dem ältesten Manning. Ähm, geht jetzt in seine Highschool-Karriere als Quarterback und ähm, hat schon ein paar schöne Plays rausgehauen. Oh, ähm, das habe
2: ich gesehen, das Video.
1: Ja, das war echt äh, ziemlich beeindruckend. Und äh, ja, ich glaube, mit der Stelle ähm, überlassen wir mal das Ganze. Ähm, also als letzte Empfehlung an alle Zuhörer, ähm, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist eine Riesenempfehlung ähm, von meiner Seite aus. Ähm, es geht wieder los. Ähm, jetzt, wo die Mannings außer NFL sind, kommen von denen alle die Kids langsam in die High School. Und ähm, der erste ist dabei, das heißt der älteste Manning-Bruder, der, der leider nicht äh, in die NFL konnte wegen diversen Krankheiten. Äh, hat es aber natürlich trotzdem geschafft, als hervorragender Quarterback-Coach, wie nun auch sonst, wenn man zwei Brüder in der NFL hat, ähm, einen Sohn hervorzubringen, der anscheinend ein hervorragender Quarterback ist. Ja, ähm, an dieser Stelle super vielen Dank an James. Schön, dass du da warst. Ähm, hat uns mega gefreut. Wo kann man dich ähm, jetzt weiterverfolgen?
2: Ähm, wenn man mehr auch, von dir hören möchte. Wenn ihr mehr von mir hören, lesen äh, wollt, dann... Schaut einfach mal auf Twitter vorbei und mir, ich, ihr findet mich da unter adjames-wiebe, W-I-E-B-E. W -i -e da findet ihr dann, ich sag mal, alle Links zu, zu den Podcasts, wo ich sonst so bin. Neuerdings wird das etwas mehr, was mir sehr gefällt. Jetzt gerade in der Offseason wird es etwas weniger, aber mein Podcast ist wöchentlich Dienstag da, wenn ihr, wenn ihr Lust auf NFL-Sachen habt und so. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und ja wir dann bei Twitter schreiben und uns austauschen können.
1: Ja, mega vielen Dank dafür. Und Silvio, wo kann man uns noch erreichen?
0: <lacht> ja, die Standard-Dinge halt. Ähm, Twitter, Emo, @ogestemo. und natürlich unsere Instagram-Seite. Ganz neu. Ähm, exklusiven Content auch. Ähm, also wenn ihr die komplette College Football Germany Podcast Erfahrung haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ähm, CFB ähm, Germany Podcast Heißt's, ja, heißt's. Ja. Ähm, <lacht> und auf Facebook könnt ihr bei mir noch vorbeischauen, College Football Germany. Und natürlich bei Robert auf Twitter, äh, College Football Germany News. Ähm, ja, das
1: At CFB Germany an dieser Stelle. Äh, dickes Shoutout nochmal an Robert, ne? Ähm, <lacht> man hört sich bei der nächsten Folge wieder. <lacht> ja. Ähm, schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. An dieser Stelle, ähm, ja, schau mal's gut, ne? Äh, man sieht sich.